0: El Divagán, un análisis en profundidad de la noticia del día, con el politólogo Francisco Gómez.
1: Y hasta Madrid que nos vamos, ahí está Francisco Gómez, es nuestro politólogo de cabecera, análisis político, y bueno, y lo que haga falta porque es un todo terreno, don Francisco, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal, cómo estás? Pues aquí, pues aguantando otro día más, ¿en qué día estamos en el 17 de la cuarentena, no? Del confinamiento.
0: Hola. Por ahí andamos, sí, sí, creo que sí,
1: sí. 17, 18, uno ya no lleva ni la cuenta, estamos en una situación... Bueno, eh, vamos a ver, tenemos eh, un vídeo, vamos a poner un cachito, está en italiano, porque mm -hmm. hoy, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser muy interesante, pero vamos a poner un trocito a nuestros oyentes, eh, aunque luego explicaremos de qué se trata, porque yo creo que se entiende bien, pero tampoco no queremos aburrir, así que simplemente vamos a poner un, un trocito, Vamos, vamos con ello. È un esperimento, certo, ma preoccupa, preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la, pol la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena. Correr el riesgo, crear una minacha así grande solo per poderla. Yo no sé si tenemos alguien que entienda italiano, pero bueno, esto estamos hablando de un programa, eh, Francisco, un programa emitido en la cadena estatal RAI en el año 2015, un programa muy conocido de sí. que, es, eh, que, eh, que habla sobre temas, no sé si son tecnológicos, científicos, que se llama Leonardo, creo que se llama así, y que, y que emitía esto en el 2015. ¿De qué se trata, Francisco?
0: Pues mira, lo que venía a explicar eh, este hombre en, en el año 2015, o sea, fíjate con, con cuánta antelación, mm. es que ya se estaban desarrollando eh, eh, un virus mm, supuestamente muy similar al que estamos sufriendo actualmente. Se trataba de, de una proteína aplicada a, a unos virus eh, sobre los murciélagos eh, y bueno... Mm, de, de, de lo que, del resultante de esta, de esta de esta ejecución del virus, aplicado luego a ratones sí que sí que transmitía una enfermedad muy similar. En todo caso esto quedó silenciado prácticamente hasta el año 2019 18-19, eh, porque lógicamente la comunidad científica lo que vino a decir es que en ningún caso se estaban desarrollando eh, este tipo de virus eh, desde el punto de vista de la guerra bacteriológica ¿no? Posteriormente sí que es verdad que luego han salido a otras imágenes de otras de otras convenciones de científicos, pues eh, la última que se ha echado hace poco en televisión salía Bill Gates, yo no sé si hablaba de los virus informáticos o los virus, o los virus que afectan a las personas, creo que sí, porque decía sí. que podía afectar a 10 sí. millones de personas, sí. pero lo cierto es que la comunidad científica sí que se ha encargado de tapar todo vestigio de la posibilidad de que eh, se esté investigando con virus. ...pues para utilizarlos de forma, de forma violenta... Eh, ...en lo que se viene conociendo como guerra bacteriológica ...de todas formas, eh, el hecho de que hoy hablemos de este asunto... ...es porque desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico... ...pues es francamente muy interesante... ...y no se trata de hacer eh, teorías conspiratorias... Conspiratoria, ...sino sencillamente analizar el por qué se están produciendo... ...ciertos movimientos a nivel, a nivel mundial... Que dentro de lo que es el ámbito de la política y la economía pues están íntimamente ligados con estos. El hecho de que el virus haya surgido en China francamente no es una casualidad y no vamos a entrar en detalle de si allí había un, un, un laboratorio bacteriológico de cuarto nivel instalado en Wuhan y que parece ser que sí que estaban investigando este virus. Eh, lo cierto es que allí es donde se ha, se ha desarrollado y donde se ha extendido a toda la población y no sabemos, lógicamente, porque no somos expertos, si esto ha sido de forma natural o ha sido de forma intencionada por un error. Bueno, el caso es que eh, todo ha coincidido en un entramado político en el que, como todos los oyentes saben, Estados Unidos y China estaban dentro en, estaban metidos en unas negociaciones comerciales a nivel mundial. Y eso además ha venido acompañado, pues, por un acercamiento también de, de Estados Unidos con Corea del Norte, pues como vimos con la con la convención que hubo entre entre Trump y Kim Jong Un. Bueno, lo cierto es que cierto acercamiento a nivel político se estaba produciendo. Eh, ¿Por qué decimos que esto se ha podido eh, producir de una forma... Eh? llamémosle intencionada y teledirigida, pues muy sencillo, porque está claro que cuando un país quiere dar un salto, pegar un impulso a nivel económico, pues esto es como el que va a correr, o el que va a dar un salto, pues se coge carrerilla. Bueno, pues quizás, y hay teorías en las que están diciendo que China quizás ha sido capaz de dar un parón a la economía mundial por el tema de este virus, incluso sacrificando a, a la parte de la población que ha fallecido. Estas teorías, además, por investigaciones importantes que se están llevando desde, desde Estados Unidos, que es precisamente desde donde yo quisiera que enfocáramos este asunto, porque todo lo que hemos utilizado para documentarnos es fundamentalmente medios americanos. Estamos hablando de la Fox, estamos hablando de, de, de la CNN, estamos hablando de periódicos como Daily News, en el que eh, ellos, desde su punto de vista cultural, está, estadounidense, lo que es la defensa de su territorio, la defensa de su cultura, pues entiendan que esto no deja de ser un ataque bacteriológico. Eh, ¿Por qué se ha producido la extensión de todo este de toda esta pandemia, fundamentalmente en Europa y especialmente en los países de Italia y posteriormente en España? Pues por una razón muy sencilla, como digo, desde el punto de vista de la geopolítica, tiene que ver pues, eh, porque des, desde el entramado del bloque comunista. ...donde percibimos que inmediatamente Rusia cerró frontera, eh, el, el virus se ha extendido Europa a Europa, a, como decía, a, a España e Italia... ...porque la Unión Europea actualmente, desde hace ya bastante tiempo, se encuentra en una, en una situación evidentemente de descomposición... ...y la descomposición a la hora de atacar a, a, este, a esta Unión, pues eh, lo más recomendable es hacerlo en los países que culturalmente y políticamente están más desordenados... ...y no creo que tenga nadie la menor duda... ...y que no esté de acuerdo en que Italia y España... ...son los países absolutamente más desordenados... ...de la Unión Europea... ...porque Grecia ya aprendió... ...de la crisis de 2008... ...al ser rescatado... ...y, y digamos que han puesto pie en tierra... O, ...o rodilla en pared... ...al tener que haber asumido... ...la realidad eh, de la economía... ...en sus propias carnes... ...y a Portugal le ha pasado lo mismo... ...por lo tanto... Eh, ...España y Portugal son los países... ...que políticamente son más inestables... ...y lógicamente además culturalmente... ...pues somos más proclives... Por a lo que es el contacto. Las ciudades son, están mucho más concentradas, con lo que al final la propagación puede ser más inmediata. Desde Italia y desde España evidentemente ha pasado a Francia, que tiene una población bastante mayor que nosotros, que la española, pero la cultura también es bastante similar y la, y la uniformidad y la densidad de las ciudades pues también es parecida y de ahí evidentemente se, se ha propagado por toda Europa y de Europa a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de desarrollarlo, evidentemente es un tema bastante complicado, pero pero lo que, está cierto, lo, que es, lo que está claro, Santiago, es que ha habido un parón en la economía, un parón de tres meses, y desde el punto de vista americano, norteamericano, se están haciendo investigaciones, no solo a nivel periodístico, sino también a nivel militar y de servicios de inteligencia, donde, donde se sacan conclusiones bastante interesantes que, si quieres, ahora seguimos desarrollando. ¿Qué
1: opinas? Pues eh, no, bueno, pienso que yo, vamos a ver, yo no soy nada conspiranoico, es decir, a mí las teorías de la conspiración, la verdad es que me creo muy pocas, eh, porque normalmente casi siempre que alguien trata alguna de ellas es una locura pero sí. hay algunas que sí que me creo o por lo menos hay algunas que parte de ellos sí que, me, sí que llego a, a verlo con una absoluta claridad una de ellas es esta yo no me creo de ninguna manera yo no me creo que de ninguna manera que eh, haya una persona que se come un murciélago a la plancha y a raíz, no. y a raíz de ahí surja todo esto no, no me lo creo porque eh, es, es es prácticamente imposible por probabilidades, por bueno, es, es muy complicado. Ahora, eh, conociendo cómo son los regímenes comunistas, cómo son la, eh, la visión que tienen del sacrificio de sus propios ciudadanos, ya lo hemos visto en épocas anteriores, no lo tenemos que ver hoy, lo, tenemos, lo podemos haber visto en, otro, en otras épocas, sí. eh, que no les cuesta absolutamente nada ponerlo en marcha de esta forma, sobre todo teniendo en cuenta que hay chinos, ...por todo el mundo, es decir, es una época... ...en la que los propios chinos... ...no, no, no tienen que ser occidentales los que porten todo esto... ¿no? ...sino que son chinos que viajan... Que ...tienen negocios en todos los países del mundo... ...y que son los que pueden propagar... ...una cosa de estas, pues perfectamente... ...y mmm, hay una cosa que está muy clara... ...si Estados Unidos... ...no responde muy bien a todo esto... Eh, hay que mirar a quién gana con este asunto. Yo siempre, yo siempre miro quién gana cuando suceden y ocurren las cosas. Y a mí me claro. parece que muy claramente gana China, ¿no? eh, Los, efectivamente, lo, como tú bien dices, los servicios de inteligencia y el, el, incluso los militares americanos están hablando de un ataque, un ataque bacteriológico. Comienzan. En, ahí yo he visto ya en algún foro que se comienza, que se comienza a hablar de este, de este tema y sobre todo recuerda que el propio presidente Trump eh, no habla nunca del coronavirus, habla siempre del virus chino. Sí, sí. Y, 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 y este tema está muy vinculado precisamente a eso. Lo que pasa es que tampoco creo que sean momentos para... Me, me da la sensación de que no son momentos para atacar a nadie por este asunto, sino que hay que solucionar el problema. Pero claro, a mí lo que me da la impresión es que este asunto, si no se ataja con prontitud, es un reseteo. Pero no es un reseteo en España, que lo vamos a sufrir nosotros, sino que es un reseteo a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, que puede pasar de... Hombre, es muy complicado porque Estados Unidos... Es, no, no solamente es una no solamente es la primera eh, potencia mundial, que puede ser sobrepasada por China, no lo dudo por esta cuestión, pero bueno, Estados Unidos tiene muchos ases en la manga, eh, no es no es una nación a la que se pueda tumbar tan fácilmente. Pero, desde luego, sí que puede herir, yo creo que además de forma muy grave, toda su estructura económica, sí, pero sí. pero vamos, y no, no en mucho tiempo, Francisco.
0: Mira, hay una cuestión que es francamente interesante. En el, en hace escasamente 20 días o 30 días, con toda la crisis que se estaba viviendo en China, China lanzó un satélite. Eh, pues bueno, los americanos no se quedan atrás. A mí me han llegado informaciones y también las he podido comprobar a base de investigar que eh, las bases más cercanas, las bases militares más cercanas a China eh, han estado también a través de los satélites detectando cómo eh, eh, las, los, los siete, los siete eh, centros donde se han estado eh, bueno, pues, eh, gestionando todos los cadáveres eh, que, que han sucedido en China han estado son siete centros en el área comprendida eh, de toda la zona de Wuhan una vez que ya se extendió que estamos hablando de 60 millones de personas mm. según 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 los, los militares americanos eh, ellos han percibido que esas siete esos siete eh, centros o o como crematorios, eh, han estado funcionando a pleno rendimiento durante las 24 horas del día desde el mes de enero. Lo cual, teniendo en cuenta pues lógicamente los estudios que ellos han hecho del tiempo que se tarda en, 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 bueno, pues, en gestionar un, un cadáver, pues eh, ellos cifran que aproximadamente los, los, la población china que ha podido perecer o fallecer por esta pandemia están hablando de en torno a las 50.000 personas. Eh, sin embargo, todos sabemos que el sistema del sistema chino, pues el sistema comunista chino nos ha comunicado a todos que, bueno, pues que están en 2.500, 3.000 víctimas lo cual no tiene sentido porque evidentemente las, las curvas, estudiando las curvas desde un punto de vista estadístico tampoco coinciden, ¿no? Por lo tanto, no parece muy descabellado que pudiéramos estar hablando de esa cantidad de gente. También es verdad y también han comentado que a partir del 23 de este mismo mes es cuando se ha permitido a todos los familiares empezar a recoger las cenizas de sus, sí. de sus familiares incinerados sí. y también han detectado que las colas son kilométricas, por lo tanto ellos estiman que aproximadamente, pues eso, ...entre 40 a 40, 50 mil personas... ...es posible que hayan fallecido... ...también desde Estados Unidos... ...y es curioso... Eh, ...bueno, no solamente... ...Donald Trump ha hablado de este asunto... ...han sido senadores importantes... ...pues eh, como puede ser el caso del senador... ...Sinton Cotton... Eh, ...el propio Mike Pompeo... ...estamos hablando de también George Hawley. ...son senadores muy serios... ...contienen bastante, bastante poder en Estados Unidos... Y, ...y en los medios de comunicación norteamericanos... ...están dando fe de que, de que esto... Pero probablemente es lo que ha sucedido ¿no? eh, también ellos, también he podido, he podido ver y he podido leer que también a saber de los servicios de inteligencia están detectando pues como en otros países del entorno comunista más cercano, como es el caso de Cuba o como es el caso de Venezuela, se están produciendo casos, se está produciendo lógicamente la expansión de la pandemia pero en, en, una, en unos índices muy inferiores a los que se están produciendo en Europa por lo tanto tienen un nivel de fallecidos bastante, bastante menor en el caso de España, en el caso de Italia, ínfimo porque no estamos hablando ni, 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 ni de una décima parte ¿no? Claro. entonces lo que se está demostrando es que eh, bueno, pues que el cerrojazo que metió en las fronteras Rusia de una forma inmediata, el hecho de que tampoco haya datos de Corea del Norte y que en Corea del Sur se haya gestionado muy bien este asunto y que en Japón, que también está muy cerca tampoco haya habido demasiada repercusión por esta pandemia y el hecho de que tampoco se esté desarrollando esta pandemia en otros países importantes como pueden ser todo lo que es África de la, de la zona del Mediterráneo, que por la cercanía con Italia y con España e incluso ahora aunque se ha cerrado ya eh, India se ha, se, ha, se ha puesto una coraza y se ha cerrado en el transcurso de, de la semana pasada pero todavía no es un tema especialmente preocupante y fíjate que están relativamente cerca ¿no? por lo tanto al final lo que podemos sacar es la conclusión de que bueno esto parece que es una continuación de la guerra económica o comercial que España que perdón que que Estados Unidos y que China comenzaron hace ya más de un año, que esto bueno, pues daba la impresión que a nivel diplomático los acercamientos entre China y Estados Unidos y entre Corea del Norte y Estados Unidos eh, da la impresión de que o bien no ha hecho no ha surgido el efecto que se pretendía dentro de la propia China, ya sabemos que tiene un entramado político muy complicado que es verdad, que es un sistema absolutamente totalitario, con una cabeza eh, dirigente, con un dirigente que tiene una, un grandísimo poder pero es verdad que todas estas informaciones que ...que están surgiendo de China... ...vienen precisamente por ese entramado... ...de comisarios políticos... ...de comités vecinales... ...en fin, ahí es muy, es muy fácil... ...obtener información si se sabe buscar... ...y, y a mí no me, me, me consta... Que, ...que los norteamericanos en este sentido... ...son auténticos expertos... ...y también están por medio los israelíes... ...por la zona, zona de Oriente Medio... Eh, ...con respecto a, a toda la pandemia... En, ...en la zona de Irak... ...bueno, pues han detectado contactos... no ...por lo tanto, eh, no es descabellado... ...pensar que, bueno, pues que... ...sin saber... Si esto se ha producido una mutación de un virus de una forma natural. Lo que está claro es que la dirección del virus ha sido bastante malintencionada. Como te decía, si, si, si el bloque comunista quiere, eh, quiere destrozar la economía mundial, pues donde mejor que empezar en Europa por la fragilidad de la Unión Europea estamos viendo como en unos momentos de crisis no nos, la Unión Europea no se pone de acuerdo, estamos viendo la parte del norte de Europa absolutamente de, de, insolidaria con la parte del sur sí, sí. Una, una parte del, una, un, un norte de Europa que además tiene una concepción de la vida muy diferente a lo que es la nuestra, a lo que es la italiana ¿no? eh, hace poco, eh, bueno, ayer mismamente salió la noticia de que un responsable de finanzas de un lander alemán al verse incapaz de solucionar la situación se ha suicidado, o hace poco un miembro del gobierno en Holanda indicó que el problema que tenemos en España o en Italia es que atendemos a nuestros ancianos o sea, fíjate qué diferencia culturalmente, ¿no? Bueno, pues, no. Si querés, si, Evidentemente, si queremos fragmentar eh, la economía mundial pues donde mejor que empezar en, en la Unión Europea, que eh, está claro que, que estamos en horas bajas donde hay un, unos sistemas políticos que son unos países que están, están gestionando esta unidad de una forma egoísta, imagínate tú que un Estado americano pensara pues, como piensa Holanda o como piensa Alemania bueno, eso es impensable, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un país más grande que Europa ¿no? por lo tanto, no, no es descabellado eh, empezar a darle sentido a, a este tipo de, de, de locuraciones porque al final estamos hablando, como te decía al principio de la intervención estamos hablando de geopolítica y de geostrategia no estamos hablando de, de conspiraciones eh, ni de ni ni de, ni de ideas o teorías sobre si hay una mano negra que quiere organizar y que quiere no estamos de acuerdo que el globalismo es un es una es un es, es algo que perjudica a la economía mundial sencillamente en contra del bloque comunista. Es una debilidad, ¿de acuerdo? Es una debilidad y en el caso de la Unión Europea se detecta pues por el hecho de que cuando la pandemia ha llegado a Europa, Europa no se ha cerrado, los países no han cerrado fronteras, sino que el liberalismo propio de la Unión Europea y de los países europeos ha dejado y ha provocado que las fronteras abiertas eh, hayan, hayan dado rienda suelta a la propagación del virus. A mí no me cabe la menor duda de que esto estaba más que pensado si ha sucedido de una forma aleatoria se ha aprovechado la cuestión y si no ha sido de forma aleatoria pues estamos asistiendo pues, eh, a algo que ya es novedoso y que, que a nivel mundial no haya sucedido nunca y estamos estaríamos hablando de, de, de un conflicto bacteriológico provocado ¿no? Eh, no creo que a nadie nos sorprenda de que en China eh, se tenga ningún problema en, en sacrificar a una parte de la población para conseguir objetivos eh, a gran escala ya lo vimos en su momento cuando se produjeron hace ya años las revueltas en China, donde se hizo una auténtica escabechina en la plaza Tiananmen. Por lo tanto, es un, es un régimen absolutamente totalitario y, 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 y al final, económicamente, todo se invoca en lo que el propio Trump o, o algunos miembros del gobierno de Trump están diciendo, ¿no? que es algo que es una realidad palpable. En una situación de crisis provocado por China, la Unión Europea le está comprando los recursos a China y, sin embargo, Estados Unidos no le está comprando absolutamente nada a China. Por lo tanto, si además eso hay que sumarle, que por ejemplo se han producido algunos detalles bastante preocupantes, sobre todo en el entorno de la OTAN, como que es que en Italia hayan llegado eh, médicos cubanos o incluso una dotación del ejército ruso, aunque sea con, con, con intenciones, eh, lógicamente, para ayudar, pero es curioso que en un país de la OTAN pues entren, entren eh, médicos cubanos y, y, y el ejército ruso, teniendo en cuenta que forma parte de la OTAN. O sea, no me extraña que desde la administración de Trump estén francamente preocupados por la desestabilidad que es la desestabilización que se está produciendo en el ámbito de la Unión Europea y por la actitud que los gobiernos europeos están teniendo al echarse en brazos de la economía china, lo cual está haciendo, pues como decimos aquí en España, está haciendo su agosto, una vez que nos ha provocado la enfermedad y ahora nos está vendiendo los recursos, aunque luego algunos casos pues vengan defectuosos, pero eso hay que, hay que decir que les está pasando a todos los gobiernos o a muchos gobiernos de la Unión Europea por lo tanto, esto es un, esto es un, un, un mercadeo que está degenerando, pero aquí hay un beneficiado a día de hoy que China. Por eso te decía que a mí la impresión que me da es que para dar un salto tienes que hacer un pequeño retroceso para coger carrerilla. Pues me da la impresión que estos tres meses que China ha, ha, ha sufrido, pues ha sido esa carrerilla y salvo que en los próximos días eh, veamos que se recrudece un segundo brote de una forma tan brutal como ha sufrido en enero y febrero, pues entonces eh, pues todo esto quizás quedaría en, quedaría en nada, pero la sensación que está dando es que lo tienen bastante controlado la mayoría de las ciudades chinas ya están fun funcionando a pleno rendimiento y sin embargo en el resto del mundo estamos parados ¿no? bueno, pues eh, yo creo que es un tema a tener en cuenta para que nuestros oyentes pues vayan reflexionando sobre, además es que esto, este tipo de cosas generalmente en otros medios no suelen salir, pero ya veremos como dentro de poquito empiezan a surgir los primeros analistas que empiezan a, a hablar de estos asuntos porque eh, el, el, el cariz que está tomando el tema, no creo que andamos muy, muy desencaminados, Santiago
1: bueno, pues nada, mañana regresamos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues seguimos hablando. Un saludo.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.